0: j Grazie, pace, buonasera a tutti. Ciao Sandro. Oh, qui ragazzi ha nevicato sulle montagne qui intorno, quindi fa un freddo barbino. Scusate il maglioncino, ma eh, fa un freddo barbino che fa anche rima. Voi invece in Italia, vi sa che... Come state? Fa caldo? Eh? Eh, in Svizzera, in Germania, in Australia, in Australia c'è una sorella che ci che ci guarda dall'Australia stasera, tutti chiusi in casa in Australia. <ride> ok, va bene, andiamo avanti. Eh, stasera ho un messaggio definitivamente diverso dai miei soliti video, ma non preoccupatevi perché prima della fine vi assicuro che andiamo a parlare della grazia senz'altro. Ok? Quindi, eh, evoluzione o creazione? Chi ha ragione? Prima di tutto, una veloce carrellata su questa dottrina sballata dell'evoluzione. Nel settembre del 1835, un giovane ventiduenne di nome Charles Darwin si imbarcò sulla nave HMS Beagle che lo portò in una circumnavigazione del globo dall'Inghilterra alla Nuova Zelanda. Ma fu durante la sosta alle isole Galapagos, che Darwin notò che alcune specie di fringuelli avevano il becco che si era adattato a delle particolari bacche che esistevano solo su quelle isole. Viene un po' una teoria del fringuello. <ride> Scusate. Quest'osservazione, ed altre condussero Darwin a formulare la sua famosa teoria che l'evoluzione avviene per selezione naturale, naturale con gli animali meglio adattatisi all'ambiente che sopravvivono per poter passare la loro storia genetica alla prossima generazione e con abbastanza tempo la specie si evolve in una nuova specie. Ok, Questo in sintesi è il credo degli evoluzionisti. C'è bisogno di sopravvivere. Il più forte è sempre quello che sopravvive, giusto? Il più forte sopravvive perché ha particolari caratteristiche che lo aiutano a sopravvivere procurandosi il cibo e quindi rimanere vivo e procreare. Il più debole, senza quelle particolari caratteristiche, piano piano sparisce. Oh, col passare dei millenni la specie più forte si stabilisce come predominante e gradualmente muta in una nuova specie completamente diversa da quella originale. Oh, tra parentesi, ecco il motivo per il quale Darwin credeva che la razza europea, quella bianca, era superiore o più evoluta a quella africana, di quella africana nera. No, non, non. il razzismo è esistito da tanto tempo. Charles Darwin era un razzista, perché diceva che la razza bianca era più evoluta di quella nera, quindi era un razzista. Evoluzionisti, perdonatemi, ma leggete eh, 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 il libro di di Darwin. E vedrete che questa è la. proprio sulla in copertina c'è scritto della razza preferita. Quindi non solo era un razzista, ma era anche un, un misogeno, come si dice, un misoginista come si dice, perché diceva che gli uomini erano meglio equipaggiati delle donne a sopravvivere in quanto avevano un cervello più grande delle donne. No come? ok, ma non tergiversiamo quindi in parole povere la teoria dell'evoluzione che oggi ragazzi è, è la religione mondiale Charles Darwin è il Papa e l'evoluzione è da, 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 dalle, dai canali televisivi ai, ai al Smithsonian Institute ai musei a que, tu, tutti quanti l'evoluzione è quello che è, ok? E questo è è nata da un uomo che era un razzista e che diceva che gli uomini erano migliori delle donne per sopravvivere in quanto avevano un cervello più grande. Quindi, quindi in parole povere, la teoria dell'evoluzione dice che il più forte sopravvive e che il più debole piano piano sparisce. Con questo concetto davanti il risultato logico è che all'inizio dei tempi deve essere successo qualcosa che ha fatto partire, diciamo, nascere questo procedimento, ok? E qui si va dalle meteoriti sparate da Marte alla zuppa biologica primordiale, al primo batterio che si è è trasformato in ameba e a tante altre teorie sballate create con l'unico scopo di fornire un'alternativa a Dio, che è troppo difficile da da navigare per un'umanità che vuole fare ciò che vuole e vivere come crede. Quindi la chiave, ergo, è l'esclusione del creatore. Ecco perché c'è bisogno della teoria dell'evoluzione. Perché l'unica alternativa è la creazione, e la creazione: per, per, la, per accettare la creazione, bisogna accettare un creatore. E il creatore, ragazzi, Dio, eh, no, eh, sono, sono concetti arcaici, sono favole, sono ma cos'è questo Dio, questo, ecco, ma no, quelle, siamo nel ventunesimo secolo, ragazzi, qui non crediamo più a Dio, eh, bravi, difatti si vede i risultati, comunque lasciamo per l'anima avanti. tutto per l'evoluzionista, tutto si è formato dal so, da solo, dal Big Bang uscito dal nulla totale, che può essere giustificato solo da un universo a fisarmonica, oh che tutto si sia formato da solo attraverso un Big Bang che è uscito dal nulla sono riusciti a a, a mettere insieme una teoria dell'universo a a fisarmonica che si espande e si ritrae. Non c'è uno uno straccio di prova perché la la scienza ti dice che l'universo è in espansione, ma questa è la teoria per giustificare questo universo che, che è come, deve essere come Dio, eterno e onnipotente, quindi eh, deve, deve in qualche modo continuare a esistere fin dall'inizio. Chi l'ha fatto iniziare non, lo, non si sa perché è stato il Big Bang, allora tutto si è concentrato in un, in un, in un pugno di, di materia così, così potente che è esplosa e poi tutto è esploso, e si è create le galassie, no? 200 miliardi di galassie sono, sono, sono uscite da questo Big Bang e si sono espandute. Poi a un certo momento la, la forza gravitazionale le ha fatte fermare e le ha riportate indietro finché si sono tutte concentrate in, di nuovo in un pugno di, di, di materia è così, così, così potente che a un certo momento non ce l'ha fatta più boom, è sparita e è un'altra volta e questo è, il, è l'universo a, 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 concep- a, a fisarmonica okay. <ride> e l'universo stesso diventa Dio in quanto diventa eterno e onnipotente quindi da lì, da quel concetto alla prima cellula vivente che in qualche modo è partita da questo boom al primo organismo, al primo animale, al primo ominide, al primo uomo. E tutto per caso, tutto durante milioni di anni, tutto senza alcuna intelligenza responsabile che orchestra dietro le quinte. Eh, Impossibile? Sì, la... la, eh, eh, ragazzi perdonatemi io non sono né uno scienziato né, un, né, né preparato in queste cose sono andato a vedere un paio di... ma que- quello che io ho è una ragione un cervello che Dio mi ha dato un cervello che, che mi dice è impossibile che tutto questo universo queste 200 miliardi di galassie conosciute che poi chiaramente non si sa io voglio, voglio fare una, 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 una semplice domanda a, agli evoluzionisti spiegami l'infinito No, perché allora l'infinito, i quantum... No, 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 va bene, tutto quello che vuoi. Ma di là dal quantum cosa c'è? No, perché allora... No, no, no ma do, dov'è che finisce l'infinito? Perché se, se ci deve essere... Cos'è? Quadrato, sferico, ovale? Cos'è? Perché cosa c'è dall'altra parte? Il cervello umano, formato uh, uh, mentina tic-tac, non riesce neanche a spiegare il concetto di infinito Lasciamo perdere la creazione, creazione, lasciamo perdere l'inizio della vita, quindi è impossibile. Sì, la formazione spontanea di una sola cellula che contiene quasi 8 miliardi di molecole biochimiche è praticamente stata calcolata così alta che si avvicina allo zero totale, c'è zero possibilità che una molecola, che, che, una, eh, che una cellula, una, una sola cellula, una sola cellula possa formarsi da sola e ci vuole un enorme volume di fede per creare, eh, per credere che un corpo umano, per non parlare dell'universo, che, che è formato da miliardi di cellule, possa essere sorto dal nulla piuttosto che un Dio d'amore lo abbia creato, ci vuole vuole, vuole una una fede enormemente superiore a quella di un cristiano che dice ragazzi io non lo so, non so bene come è funzionato, non so se sono sei giorni, sei mila anni, sei miliardi di anni, non lo so, non mi interessa, io so solo che Gesù mi ama e che Dio mi ha creato a sua immagine e somiglianza, è è l'unica soluzione plausibile, è l'unica soluzione di una persona che abbia 5 grammi di cervello tra le orecchie. Se tu mi vieni a dire che tutto questo universo è stato creato dal nulla attraverso il caso, eh, io mi, mi metto in dubbio le, le tue facoltà intellettive, veramente. Eh, comunque, adesso basta sulla teoria dell'evoluzione. Adesso un, solo un paio di osservazioni da Sempliciotto. Babbo Mario, Sempliciotto, pragmatico e non scientificamente istruito, ok? come sono io per confutare ciò che io credo sia la più grande bufala della storia dell'uomo. Ok, primo, io non sono assolutamente contro la microevoluzione, in altre parole l'adattamento di particolari animali, pesci, insetti, all'ambiente che li circonda per, po- che li circonda per poter sopravvivere meglio, anzi, ci credo fermamente. E perché ci credo? Prima di tutto perché, perché è provata, è visibile, vedi, vedi il, se tu prendi una lepre normale la metti eh, nella neve del Polo Sud o del Polo Nord dura 37 minuti perché prima o poi la, una volpe la vede, un orso la vede e se la mangiano e quindi non ha la possibilità di prodursi. Se però quella lepre piano piano cambia il pelo in bianco si mimetizza con la neve e riesce a sopravvivere. Quindi è è ragionevole questo tipo di, cioè che nella stessa specie un animale si adatta all'ambiente che lo circonda. Ma soprattutto io ci credo semplicemente perché Dio non ha messo 300 razze di cani sull'arca, (ride) Sì, ho controllato, ci sono 300 razze di cani al mondo, non ha messo 300 razze di cani, quanti ne ha messi? Due, uno maschio e una femmina, perché contrariamente a quello che pensano le persone, i i liberali di oggi, per per, per riprodurre ci vuole uno masculo. È una femmina, <ride> due mascoli non riproducono, due femminucce non riproducono, ci vuole un maschio e una femmina, e Dio ha messo, cosa ha messo? Non ha messo 300 razze di cani diversi, no, ha messo due cani, uno maschio e una femmina, e da lì sono uscite 300 razze di cani, quindi ecco perché io credo nella microevoluzione degli animali, e non ha messo neanche, neanche tutti gli altri animali, non ha messo eh, 150 razze di, di razze di gatti ne ha messi due o di cavalli no, ne ha messi due uno maschio e una femmina e di lì sono partiti tutti tutte le altri tipi e variazioni si sono evoluti, per così dire dai primi due ecco perché io ci credo alla microevoluzione quello che sono assolutamente contro è la macroevoluzione o il salto di specie in, pe- in specie che sostiene che ogni essere vivente sulla faccia della Terra deriva da una cellula iniziale che si è sviluppata in una zuppa biologica colpita da un fulmine 18 miliardi di anni fa. Oh, non si sa bene chi ha fatto la zuppa, ho sparato il fulmine, però non puoi mica contestare i cervelloni che dicono così è nata la vita, è scesa da... Poi siccome è così una bagianata, sono venuti con l'idea che qualcosa è successo su Marte, è partito una meteorite che aveva una cellula vivente lì sopra, ha attraversato lo spazio, è arrivata sulla Terra e da lì è partita la vita. E i pinguini volano sulla luna, ok? Quindi questa, 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 questa cellula nella zuppa biologica si è evoluta da cellula a ameba, giustamente, perché a un certo momento ha detto, dice, lo eh, so fare io qui sono una cellula, una sola, ma fammi diventare un'ameba, no? E così piano piano è diventata un'ameba, poi si è stancata di essere ameba un miliardo di anni dopo è diventata pesce, diventata pesce e eh, quindi eh, nuotava nella zuppa biologica che... È diventata pesce. Che poi un giorno ha detto, dicevo, ragazzi, ma qui, qui basta, però questa zuppa biologica, pesce, eccetera, diventa un anfibio. Fammi, fammi respirare un po' d'aria. Quindi è diventato un anfibio. Dall'anfibio è diventato un mammifero. Da un mammifero è diventato un uccello, e da un uccello è diventato un primate. E da primate è diventato un uomo sapiens, mi sembra logico, no? Non è chiaro. È chiarissimo, no? Prima non c'era niente, niente, niente nada, niente, il vuoto assoluto, e poi è successo una zuppa biologica contenuta in una roccia che non si sa bene come com'era lì, ma c'è, c'è questa zuppa biologica e poi è partito un fulmine e da lì è nata, è nato l'uomo praticamente perché si è evoluto da lì, ma facite un piacere, no, no, no. Non solo è scientificamente impossibile, ma non ci vuole uno scienziato per capire che 100 trilioni di cellule che formano il corpo umano, con ogni cellula più complessa di una città moderna, ogni cellula ha dei sistemi di trasporto, di costruzione, generazione di energia, manutenzione, trasformazione, discarica. Ogni cellula. 300, 300 100 trilioni di cellule sono avvenute incidentalmente e gradualmente ma dai ma ragazzi ma ma, ma 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 non so ci vuole ci vuole la nutella invece della cervella per pensare alle cose del genere ok due nessuno si azzarda ad affermare che una macchina fotografica si sia assemblata da sola dal nulla io sto parlando in un telefonino che ha la macchina fotografica e nessuno nessuno si azzarda a dire che quella macchina fotografica è, è, si, è niente, si è messa insieme da sola, da sola. È partita 18 miliardi di anni fa, però si è messa insieme da sola. No, nessuno si azzarda ad affermare una cosa del genere. Eppure l'evoluzionista dice che l'occhio umano, che è centomila volte più complesso della macchina fotografica, È successo così, per caso si è volto attraverso i tempi da eh, da solo. solo. State a sentire, Darwin stesso scrisse nel suo libro libro Origine delle specie, nel suo classico libro da dove è uscita la teoria dell'evoluzione, nel capitolo difficoltà ha scritto supporre che l'occhio con tutti i suoi inimitabili accorgimenti per regolare il fuoco a diverse distanze, per ammettere diverse quantità di luce e per correggere le aberrazioni sferiche e cromatiche possa essere stato formato dalla selezione naturale, mi sembra francamente assurdo nel grado più alto. Questo l'ha scritto Charles Darwin nel suo libro... Ma oggi noi diciamo che l'occhio si è prodotto attraverso selezione naturale, perché deve essere, perché sennò chi l'ha fatto? L'ha fatto Dio e Dio non esiste, quindi ci deve essere qualcos'altro. Nessuno si sogna di dire che un paio di jet di linea sono un giorno apparsi dal nulla, dopo milioni di anni, in un hangar e si sono messi a volare intorno all'aeroporto. Nessuno si azzarderebbe a dire una cosa del genere, tu guardi nel cielo, vedi un paio di jet che volano e dico "Oh, guarda si sono evoluti da jet, sono partiti da, da, da pezzi di, di metallo e si sono evoluti da jet, nessuno lo dice quello. Eppure tu guardi, guardi un, 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 come si chiama, un branco di occhi, informazione perfetta che volano in a V e quello è successo per caso. Nessuno mette in discussione il fatto che un apparecchio acustico può solo esistere grazie all'abilità del tecnico che lo ha prodotto. Il cosino che ti metti nell'orecchio, l'apparecchio acustico che ti mette... Nessuno, nessuno mette in discussione, nessuno si azzarderà mai a mettere in discussione che che quello esiste solo perché un tecnico è riuscito a metterlo insieme nessuno nessuno sarebbe un pazzo a dire no, è successo da solo ma l'orecchio, l'orecchio stesso è successo per caso e così per tutto il resto senti caro amico mio evoluzionista la presenza dell'orologio conferma l'esistenza dell'orologiaio Non ci sono vie di mezzo. La presenza del creato attesta all'esistenza del creatore. Non ci sono vie di mezzo. Questo tutto, questo bicchiere, non è è successo così, un giorno, pum, è successo la sua. No, l'ha fatto qualcuno. Come ha fatto qualcuno eh, un orologio, come ha fatto qualcuno qualcuno, ha ha fatto Babbo Mario. Vuoi la prova dell'esistenza di Dio? Ta-da! Eccomi qua. Nessuno può fare Babbo Mario se non è Dio. No, ma no, sei, sei, sei ti sei volto da una, da una cellula, una zuppa biologica sì, e, e, e le mucche vanno in giro in bikini su Marte. Credere che l'universo sia avvenuto per caso, dal nulla, diciamo, senza che qualcuno lo abbia concepito, progettato e realizzato, è come afferma lo scienziato Fred Hoyle. Lo scienziato Fred Hoyle è, è equivalente a credere che un tornado sia abbattuto su un deposito dei rottami e ha messo insieme un 747 jumbo jet. È uguale. Le, le, la, le la. Le, le, le possibilità, le probabilità che questo possa avvenire, che l'universo si possa assemblare da solo, è come se un tornado scende su un, uh, un, un deposito di rottami e, e quando passa c'è lì un, un jumbo, un jumbo jet. Oh, number 3. Un numero 3. L'esistenza sulla Terra di emozioni come amore, misericordia, generosità Sono una delle tante prove che la teoria dell'evoluzione è totalmente sballata. Oh, come? Mario come? Perché? Eh sì, perché la teoria di Darwin Darwin, sostiene che il motore che muove l'universo è la sopravvivenza del più forte. Quella è il motore dell'evoluzione. Quindi i sentimenti di amore, misericordia, grazia, perdono, gentilezza, pazienza che accompagnano ancora la maggior parte degli esseri umani... Sono l'antitesi di questa teoria, in quanto il porgere l'altra guancia non funziona se il più forte deve sopravvivere. Se questa idiozia dell'evoluzione fosse vera, non esisterebbe un benefattore, non esisterebbe un missionario, non esisterebbe un dottore, non esisterebbe un innamorato al mondo. Perché io per sopravvivere devo uccidere te. 4. La seconda legge della termodinamica dichiara che l'entropia o il grado di caos e caso in un qualsiasi sistema aumenta col tempo e quindi confuta totalmente il succo dell'evoluzione che è cambiare dal peggio al meglio nel corso di tanto tanto tempo. L'evoluzione, la spina dorsale, il succo dell'evoluzione è che le cose si evolgono dal peggio al meglio col passare del tempo, dei miliardi di anni. La la scienza dice no, è l'opposto. Un caro studioso di di mia conoscenza, un amico, afferma saggiamente che la bioingegneria genetica ha ormai dimostrato che qualsiasi forma di vita nel tempo tende a perdere informazioni e le cellule nel replicarsi trasmettono sempre meno informazioni del proprio genoma. Quindi si perde qualità col passare del tempo, non si guadagna, proprio come la la seconda legge della termodinamica afferma che si perde qualità col passare del tempo, non si guadagna. Ergo? La teoria, della, della, la teoria dell'evoluzione è scientificamente confutata, scientificamente negata. Non solo, ma il, me, il metodo sperimentale scientifico nega totalmente la validità scientifica della teoria dell'evoluzione. Perché? Perché il il metodo sperimentale scientifico ha eh, 5, alcuni dicono 7, alcuni dicono più, ma ha dei passi che devono essere seguiti per poter provare scientificamente una qualsiasi teoria. Due di questi punti chiave, chiave di questo metodo per provare la validità di qualsiasi affermazione scientifica sono uno che deve poter essere dimostrata con un esperimento. Prendimi una rana e e trasformala in un uccello e io credo nell'evoluzione. Scientificamente, questo è un metodo scientifico che dice per poter provare una teoria. Una qualsiasi teoria scientifica deve essere la tua teoria, deve, deve, essere, deve essere possibile riprodurla in laboratorio. Number one, un numero uno, può essere ripetuta in laboratorio. E number two deve, number, eh sì, number two, numero due, deve, essere, deve poter essere dimostrata come un esperimento. In altre parole, io devo poter fare un esperimento e devo poter prendere quella teoria e riprodurla in. In laboratorio attraverso un esperimento. Eh, oddio, ci sono qualche politico che magari mi fa pensare... Vabbè, lasciamo perdere. 5? Ho quasi finito. Meno male. Vorrei che l'evoluzionista mi spiegasse un, un, paio, di, un paio di cose sempliciotte da, da Babbo Mario. Semplici, semplici, semplici. Vorrei che tu mi spiegassi come mai l'ape... L'ape... Ha evoluto un pungiglione che invece di darle un un vantaggio per sopravvivere, che è la la chiave dell'evoluzione, per poter sopravvivere, per poter passare i geni da da questa generazione alla prossima, quindi ha, ha evoluto un pungiglione che invece di darle un vantaggio per sopravvivere la uccide ogni volta che viene usato. Io, so, io sono semplice, ragazzi, io guardo un'ape e dico ma che evoluzione il cavolo è? Questo qui ogni volta che usa il pugilione muore. E allora attraverso tante morti si è evolta in queste... Com'è che funziona? Che è, un, è un pensiero, è una domanda semplice mi sembra, no? probabilmente ci sarà qualcuno evoluzionista che mi, che mi sta sentendo e ti chiedo chiedi, come, come ha fatto l'ape... Ah, e non è solo l'ape, ci sono tantissimi altri insetti, animali, che hanno evol- evoluto delle cose che invece di fargli del bene, tu metti il pavone. Il pavone c'ha, una, c'ha sta coda, ragazzi, che... Eh, eh, amore mio, il pavone per, per riuscire a partire e a mettersi in volo ci vuole un chilometro e mezzo, nel frattempo i gatti se lo mangiano. No, ma lui ha la coda per potersi riprodurre. E eh, amore mio, se sei nella pancia del gatto, non ti riproduci, se invece non hai la coda, voli più facilmente e scappi e sopravvivi. No, no, no. no, L'ape perché ha-, ha, evoluto- ha evoluto questo pungiglione che la uccide ogni volta che la usa? Oh, c'è un ragno. <ride> ah, mi diverto queste cose. C'è un ragno che si ciba di pesciolini sott'acqua come fa a sopravvivere sott'acqua? Lui va sulla superficie raccoglie l'aria con i peli che ha sulle sue gambe zampe, scende sott'acqua e crea una campana come una campana di vetro una bolla d'aria dove lui resta così tranquillo e aspetta che passa un pesciolino come si avvicina alla bolla d'aria lo piglia e se lo bagna Ingegnoso, no? Il problema è che Questo tipo di, di comportamento non lo puoi raggiungere gradualmente e per tentativi, come dice, la, 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 come dice l'evoluzione, o ci, o ci riesci la prima volta o amore mio, muori annegato e di certo non ti riproduci. <ride> O, o ci riesci la prima volta a fare questo, questa cosa di, 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 di portare giù l'aria e fare la, cap- la, la capanna, da, in altre parole sei stato creato con quel tipo di istinto da fare, eh, eh, o ci riesci la prima volta o la tua specie muore. Perché tu dici, ah, oh, mi è venuta un'idea, eh, cara, cara moglie ragna. facciamo una casa sott'acqua eh buona idea così possiamo mangiare il pesce ogni giorno bene buona idea allora cosa facciamo dai proviamo vai giù non funziona muore ciccia non non ti puoi migliorare con l'evoluzione allora attraverso la riproduzione da uno all'altro o funziona la prima volta o non c'è ragno che vive sott'acqua come fa lo scarabeo bombardiere voi non so se lo conoscete, ma lo scarabeo bombardiere quando, quando un, un nemico lo attacca c'ha il, nel sederino c'ha due, due compartimenti con due sostanze tossiche che quando vuole usarle le mischia e le spara e bruciano la faccia del, del, del topo o di, del serpente, di quello che so vuole mangiare, per respingere i suoi nemici. Oh. Come hanno fatto a svilupparsi un poco per volta? O sono successi istantaneamente per poter essere usati o i nemici dello scarabeo se lo sarebbero magnato lui e i suoi antenati fin dall'inizio. Vedi com'è semplice? È di una semplicità incredibile dire spiegami come questo insetto ha evoluto queste due sostanze tossiche che si mischiano per poter respingere i, i nemici. La Prima ha fatto un po' di questo, poi ha fatto un po' di quella, poi com'è che funziona? Eh no, perché se solo un po' di questa non funziona, ci vuole, ci vuole questa e poi anche questa insieme. E, 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 e non può succedere gradualmente perché il nemico ti si mangia. e una volta che ti ha mangiato non c'è più riproduzione che può cambiare i geni della prossima generazione per cui fino a un certo momento succede che tutte e due le che, ragazzi no, non è difficile lo stesso vale i, i, i salmoni chi, chi gliel'ha detto al primo salmone di andare di, di nuotare controcorrente per farsi mangiare dagli orsi eccetera eccetera nuotare controcorrente incredibilmente difficile per arrivare a quella a quella pozza d'acqua dove, dove è, lui è, è nato dall'uovo che ha, ha depositato sua madre chi glielo ha detto chi glielo ha detto che deve tornare indietro dove è nato non sarebbe più facile per mamma Salmone deporre le sue uova in un posto più accessibile quello... Chi l'evoluzione dovrebbe essere... che No, invece quello fa tutto il possibile per morire, per poter arrivare da, da, da 100.000 che partano, ne arrivano 50.000, gli altri muoiono. E chi gliel'ha detto? Perché hanno creato qualcosa che li uccide? Come l'ape, come, come, come il ragno, come lo scarabeo. Lo stesso vale per gli uccelli migratori. E perfino le, le, le farfalle nella Sierra Nevada, che sanno dove andare appena nate senza nessuna interazione con altri, e centinaia di altri esempi di animali, volatili, insetti e pesci che non avrebbero mai potuto ottenere le loro caratteristiche speciali in piccoli passi evoluzionari, ma che chiaramente le hanno tenute complete al momento della loro creazione. Oh, e adesso finisco con questo. Anche se ci fosse uno straccio di prova della possibilità che Darwin avesse ragione, che non c'è, ma anche se ci fosse, preferisco pur sempre un miliardo di miliardi di volte di più la mia versione delle cose. Anche se ci fosse uno straccio, una, piccola, una piccolissima percentuale che Darwin avesse ragione. Preferisco la mia versione delle cose, la certezza di un Dio che mi ha amato a tal punto da dare la sua vita per la mia salvezza eterna. Quasi 40 anni fa, il 2 febbraio 1982, a poche ore dal suicidio, schiacciato nella morsa demonica della depressione con il cervello fritto da vari fattori che preferisco non menzionare, nel bagno della mia casa alle 11:30 di sera, appena tornato da un'esperienza surreale dove per la prima volta in vita mia avevo sentito parlare di un Dio che non, si, che non richiede alcunché da me ma mi offre tutto aspettando solo che io gli possa, che gli apra la porta del mio cuore e lo faccia entrare, ho pregato una preghiera che il 99% delle chiese evangeliche e non al mondo non dichiarerebbero valida per la salvezza. Non mi sono pentito, non ho confessato i miei peccati, non ho chiesto perdono e non ho neanche affermato la mia fede. No, ho detto semplicemente a quel Dio che non conoscevo a quel Dio che avevo beffeggiato e bestemmiato tutta la mia vita, a quel Dio che la scienza affermava non esistesse e la mia ragione si rifiutava di considerare, a quel Dio che non aveva alcun motivo per starmi a sentire e senz'altro nessuna ragione per amarmi, ho detto semplicemente Dio non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. E quel Dio... Quel Dio che non esiste, quel Dio che è una favola, quel Dio dio ha messo un non disturbare sulla porta d'entrata del suo regno, è sceso istantaneamente dal trono, ha fatto quel viaggio inconcepibile tra il cielo e la terra, tra lo spirituale e il carnale, tra l'aldilà e il qua. Mi ha perdonato, lavato, santificato, giustificato e salvato in un nanosecondo di tempo. È entrato nel mio cuore e con un grande sorriso sulle labbra mi ha promesso che non mi avrebbe mai più lasciato. Non dirmi che non esiste. Ero morto e ora sono io. Non dirmi che non esiste. Io l'ho conosciuto. Non dirmi che, sono, che non sono altro che un primate evoluto che non ha alcun futuro se non quello di marcire sottoterra. No, sono un figlio di Dio destinato a vivere per sempre con il mio abba papà in un paradiso che ha creato per me ancora prima che il sole sorgesse per la prima volta. Non dirmi che non esiste. La speranza che ho nel cuore non può avere altra fonte che il suo spirito. Che speranza c'è nell'essere nient'altro che un evento imprevisto, un accidente, una combinazione del caos universale, senza scopo, identità o significato? Che speranza c'è nel pensare che basta un maledetto virus invisibile per decidere il mio futuro e mettere fine a tutti i miei sogni? Che speranza c'è nel credere che non siamo altro che un primate evoluto la cui fine è quella di concimare il suolo dopo la morte? Esatto, nessuna, nessuna speranza. Ed ecco perché il tasso di suicidi tra gli adolescenti negli ultimi dieci anni è salito del quasi 70%, perché le scuole, i media e la società in genere continuano a promuovere l'evoluzione, dicendo ai nostri giovani che non sono altro che animali che hanno bisogno continuo di sesso, semplici pezzi di carne senza una qualsiasi dimensione spirituale, insieme di atomi messi... messi messi insieme per caso che presto spariranno senza aver fatto alcuna differenza in un'umanità che non sa neanche che esistano e costantemente scuole, media società in generale continuano a negare l'esistenza di Dio non c'è speranza se tutto ciò che siamo è un animale un po' più evoluto degli altri nella scala della sopravvivenza non c'è e io ho speranza, perché la fonte della speranza non è la ragione, ma è lo Spirito di Dio. Ma ah, basta adesso, voglio darvi questa speranza che esiste solo nella conoscenza di un Dio d'amore che ci ha creati a sua immagine e somiglianza per poter passare l'eternità con noi. Ok, primo Pietro, prima Pietro 1, 3, 21 e 3, 15. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione, la risurrezione di Gesù Cristo nei morti. Qual è la mia speranza? La mia speranza è che quando, anche se questo corpo dovesse morire io non muoio. Hai la speranza evoluzionista, hai quella speranza, no non ce l'hai perché tutto quello che sei sei una scimmia educata. Scusami, ma questo è quello che ti dicono. Sei, non sei altro che un animale che ha bisogno di sesso per, per procreare, eccetera, eccetera, e, e anzi ha bisogno di sesso, perché procre, procreare adesso non fu, anzi meno procrea, meglio è. Eh, eh, un animale che ha bisogno di sesso, basta. Tutto, tutto quello che sei è quello, quindi qui, così, eh, e, e devi, soltanto, devi soltanto fare sesso e basta. Questo è quello che ti dicono le scuole, i media, la società, eh, in in genere. Perché? Perché non c'è una dimensione spirituale che dice No! Non sei un animale. Sei una creatura creata da un Dio d'amore che ti ha creato sua immagine e somiglianza per poter passare l'eternità con te perché ti ama disperatamente. Ecco cosa sei. Quindi nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, cosa vuol dire? Vuol dire che se è risorto Gesù Cristo, io sono in Cristo, risolvo anch'io. Per mezzo di Lui credete in Dio che ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Nuovamente legata alla speranza è che cosa? Alla risurrezione. La risurrezione cosa vuol dire? Vuol dire che non sei un animale vuol dire che non sei solo carne, vuol dire che non sei solo un pezzo di ciccia che va a finire sottoterra per dar da mangiare ai fiori. No, vuol dire che sei un, un essere spirituale, un essere creato a immagine e somiglianza di Dio. E, e Pietro finisce con «Ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori, siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni». Siate sempre pronti a giustificare, a rendere conto della speranza che è in voi. Come fate ad avere speranza se tutto quello che siete, siete degli animali che poi soltanto a un certo momento muori e non c'è più niente dall'altra parte? Che speranza è? Non c'è speranza. Ecco che ti dice, siate sempre pronti a giustificare quella speranza, a rendere conto di quella speranza in che senso? No, 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 amore mio, io sono vivo e non morirò mai più. Ma nota bene che dice... La speranza che voi con tutti quelli che vi chiedono spiegazioni, non andate in giro a martellare le persone con la Bibbia, con i versetti biblici, con, con allora tu conosci Gesù? No, ti dice chi te lo chiede? A chi te lo chiede? Tu rispondi e rispondi per la tua speranza. Ecco perché dovresti essere un cristiano che fa vedere, che che manifesta i frutti dello spirito, bontà, gentilezza, gioia, allegria, generosità, amore, pace. Una volta che manifesti quei frutti la gente ti può chiedere ma come fa a essere così tranquillo nel mezzo di una pandemia? Amore mio, che, che, che io viva o che io muoia la mia speranza non è su questa terra la mia speranza è, quello di, è di sapere di essere convinto che una volta che me ne vado di qui sono nelle braccia del mio papà che mi terrà stretto per tutta l'eternità vuoi fare il vaccino? fallo non vuoi fare il vaccino? non, vuoi fa- non, non lo fare è la tua decisione non, non farti forzare da nessuno è la tua decisione fai quello che tu credi nel tuo cuore che Dio ti abbia detto di fare Perché? Perché in un modo o nell'altro sei protetto, la tua speranza non è nel vaccino, la tua speranza non è nel non vaccino, la tua speranza è in Dio. E quando una persona te lo chiede, rispondi con queste parole. La mia speranza non è né in te, né nel sistema monetario, né nel governo, né nella società, né negli ospedali, né nei vaccini, né di questo né di quello, la mia speranza. È in Cristo Gesù che è risuscitato dai morti e quindi mi dà la certezza che qualsiasi cosa succede a questo corpo non è la fine. Ma è l'inizio. Gloria a Gesù. Ecco la speranza che ho nel cuore. Gesù mi ama e ha dato la sua vita per me. Non una versione futura o migliorata di me, no. Me, così come sono, con tutti i miei difetti, mancanze e, mancanze e peccati, per sempre. Questa è la mia speranza ed ecco perché la religione è così letale, perché ti forza a mettere un se ti comporti bene, se riesci a essere salvato fino alla fine, se ti santifichi, se no, no amore mio, Fatto, compiuto, tutto è fatto, tutto è compiuto, ecco perché eh, Pietro, Paolo, Giacomo, tutti quanti, ti dicono che la speranza del tuo cuore è la risurrezione dei morti: la risurrezione dei morti che avviene attraverso la tua identificazione con Cristo. Morto sulla croce, non sei più tu che vivi, sei stato crocifisso con Cristo, sei stato sepolto con Cristo attraverso l'immagine del battesimo, sei, sei risorto con Cristo con la rinascita e la vita che vivi ora la, vita la vivi in funzione della fede che ha ha il figlio di Dio e quindi questa è la speranza che tu hai nel cuore ecco perché non ho paura di morire Babbo Mario non ha paura di morire anzi in un certo senso non vedo l'ora a parte mia moglie non ho paura non, non mi interessa qui o là non importa come diceva come diceva Paolo Paolo diceva essere qui o essere là per me è la stessa cosa, anzi, essere là sarebbe meglio, però ho deciso, nota bene che ci ho deciso, di rimanere perché, perché devo ancora fare i video, devo ancora parlare con più italiani possibili, più persone possibili e, e, e raccontargli la storia di questa meravigliosa grazia divina. Non fatevi dire bagianate dai religionisti, L'amore, quando dite agape, agape, io parlo il greco, amore è agape. Cosa vuol dire agape? Agape vuol dire amore incondizionato. Sì, basta, va bene, sì, però basta che ti comporti bene. Allora c'è una condizione, allora non è più agape. No, 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 agape è amore incondizionato. E allora cosa c'è di condizione? Scusa, non ho capito. È incondizionato, però a condizione che ti comporti bene. Se, se non ti comporti bene, Dio non agape più. Ma non ho capito, non fatevi dire queste menzogne, non fatevi bloccare quella speranza che è nel cuore. Hai, hai ricevuto Cristo nel tuo cuore come tuo Signore, hai aperto la porta del tuo cuore, l'hai lasciato entrare, hai fatto quel pasto, quel pasto di patto che ti fa diventare, che ti uccide e ti fa diventare una nuova creatura. Sì, punto, basta, la tua speranza è quella che non morirai mai più, ma passerai l'eternità tra le braccia di un Dio che ti ama. Il mio divino Abba Papà mi sta aspettando a braccia aperte in un mondo meraviglioso dove non ci saranno più tristezza, dolore, lacrime e morte. E adesso voglio dire a te, spero, spero che un evoluzionista mi abbia guardato, un agnostico mi abbia seguito, e voglio dirti, se anche tu vuoi avere questa meravigliosa certezza e vuoi scaricarti di questa paura della morte, sì, perché hai paura di morire, puoi dire quello che vuoi. No, io tanto, dopo la morte non non c'è più niente. Hai paura, stai tranquillo, hai paura, hai paura. Non, non, Non dire menzogna, hai paura di morire perché hai paura di morire. Quindi se vuoi liberarti di questa paura e vuoi avere questa meravigliosa certezza nella tua vita, questa speranza meravigliosa, che la religione e l'evoluzione ti hanno tolto, scrivimi che ne parliamo. Il mio indirizzo mail è mariochiocciolailsuovillaggio.com mariochiocciolailsuovillaggio.com oppure scrivimi su, fe- su Facebook o scrivimi su YouTube ma se, se vuoi parlarne sono a tua disposizione, parliamone. Perché l'unica cosa che, che è ragionevole è la creazione. Tutto il resto è un, sono un castello di menzogne create per poter negare l'esistenza di un Dio meraviglioso che ti ama disperatamente. Ma Mario, io sono un agnostico, io ho un bestemmio, io non... Ti ama disperatamente, guarda Babbo Mario, guarda, stai a sentire cosa dice Babbo Mario, anzi fammi chiudere, sta a fare che così mi tolgo, guarda, sta a sentire cosa dice Babbo Mario, Dio ti ama così come sei, con tutte le tue mancanze, con tutti i tuoi difetti, con tutti i tuoi peccati, con tutti i tuoi vizi, con tutte le tue eh, condizioni, con tutto ti ama così come sei, ha già dato la sua vita per te, l'ha già già fatto, non deve farlo in funzione di te che fai qualcosa, non l'ha già fatto e ti offre offre la salvezza eterna, il perdono eterno, te lo offre come un dono e ti chiede soltanto, sono la porta del tuo cuore, aprimi per favore, lasciami entrare e io e te passeremo l'eternità insieme ok ragazzi uh, mercoledì c'è il, il primo del uh, eh, ci vedono in, la prima parte del mio video i morti ci vedono e la seconda parte sarà domenica prossima ci vediamo mercoledì non questo quell'altro prossimo perché vado a fare le nozze d'oro, d'oro con mia moglie e per una settimana amore mio non ci vediamo <ride> ok ci vediamo mercoledì prossimo un abbraccio a tutti Babbo Mario vi vuole bene, ciao